0: Bonjour et bienvenue au podcast, c'est le balado officiel du baccalauréat en sciences politiques de l'université Laval. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode chronique. Euh, donc sans plus tarder, je vais vous présenter nos chroniqueurs et chroniqueuses d'aujourd'hui. Euh, tout d'abord, on va voir William Baudry euh, qui va nous parler du système politique canadien. Salut William, ça va bien? Très bien toi? Ça va très bien, merci. Nous avons Yanis Tremblay qui va nous expliquer de comment bien gérer une crise. Ça va bien Yanis? Super et toi? Ça va super bien, toujours. Et Audrey-Anne Lacroix euh, va nous parler de la montée du masculinisme, le masculinisme et son impact dans la démocratie. Comment ça va?
1: Ça va bien, et toi?
0: Toujours, toujours, toujours. Renouveler le fédéralisme canadien, l'Union européenne comme remède au régionalisme. William, c'est le titre de ta chronique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est que depuis le rapatriement de la
2: Constitution canadienne en 1982... Euh, on remarque qu'il y a des tensions entre certains, certaines régions euh, du système fédéral canadien. Mm -hmm. On pense principalement au Québec, évidemment, avec deux référendums, un en 80 et un en 95. On a eu des échecs, des accords du Lac-Mage et de Char Charlottetown. Donc, euh, <rire> sans, sans contredit, la, la région, la province canadienne la plus contestataire ouais. euh, du fédéralisme canadien. Mais on peut aussi penser à, à d'autres, d'autres provinces qui auraient un peu leur, leur mot à dire dans cet ordre-là, parce qu'on okay. peut penser, mettons, à, à l'Alberta mm -hmm. ou encore aux provinces de l'Ouest plus généralement, là, avec le Western Alienation. Donc, euh, ce sentiment qu'ils euh, ne sont pas pris en compte dans les politiques euh, à Ottawa. Wow. Et puis, pour cause, ils ont, ils ont quand même des munitions pour ça, parce que, veut veux pas, ben, entre Windsor et Québec, J'inclus Québec parce qu'on est à Québec, mais ouais. dire, on pourrait dire entre Windsor et Montréal, c'est là que se font et défont les différents gouvernements canadiens. Donc, mm -hmm. euh, est-ce qu'ils ont vraiment leur mot à dire? Ils votent conservateur depuis euh, Bellurette, puis euh, au final, ben, on n'a pas toujours des, des gouvernements conservateurs.
0: Beaucoup libéraux.
2: Beaucoup libéraux, oui. <rire> puis on peut penser aussi aux maritimes, aux maritimes qui ont un poids mm -hmm. politique tellement oui. euh, euh, dérisoire dans la, dans, la, dans la fédération canadienne. Donc moi, je pense que ça vaut la peine de au moins se prêter à l'exercice parce que Clairement, que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, qui, qui, qui calque un peu le modèle de l'Union européenne, c'est pas quelque chose qu'on va adopter d'ici euh, demain, là, étant donné qu'on a de la misère à faire une réforme du mode électoral. Là. Donc, ouais. euh, c'est vraiment plus un, un jeu, puis on, on peut se questionner sur certaines de nos institutions à travers ça. Là. Fait que tu nous proposes quelque chose aujourd'hui. Hein? Je vous propose quelque chose. OK. Ouais, Vas-y, lance-toi. <rire> Donc... J'imagine que vous connaissez tous au moins un peu l'Union européenne. Donc, je vais, faire mmh, un, ouais. un, je vais tirer des gros traits, là. Ouais, ouais, ouais. On a quatre institutions politiques principales. D'abord, on a la Commission de l'Union européenne, mmh. on a le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen et le Parlement de l'Union européenne. Okay. Comment c'est... En fait, même si ce sont quatre institutions, nous, on est habitués avec notre Parlement et notre, euh, notre Sénat. Mmh. Donc, ces quatre institutions-là ne sont pas totalement... Euh, Comment je dirais ça? ne sont pas totalement euh, aliens, euh, étrangères, devrais-je oh, dire, ouais. à notre système politique. Comment j'envisage ça? C'est que d'abord, le Parlement de l'Union européenne, on le transpose comme un Parlement fédéral euh, classique, sauf qu'on lui retire des fonctions exécutives et budgétaires. Okay. Vous allez me dire c'est un gros pas, mais c'est ce que l'Union européenne fait. Le Parlement a une fonction de co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne. En fait, le Parlement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser des textes de loi, mm -hmm. va pouvoir, un peu par la banque, qui n'est pas son rôle, mais qui peut le faire, c'est proposer à la Commission de l'Union européenne des, des initiatives, des projets de loi qu'elle aimerait, qu aimerait discuter. Puis elle va surtout s'occuper de représenter l'intérêt européen. Donc, okay. dans notre cas, va représenter l'intérêt des Canadiens, des citoyens, qui l'élu à tous les cycles électoraux, 4-5 ans, là. peu importe. Et puis ensuite de tout ça, juste à côté d'elle, on a l'autre instance co-législatrice, euh, le Conseil de l'Union européenne, qui est la rencontre euh, sectorielle des ministres des, des 27 États membres. Dans okay. notre cas, on parlerait plutôt des 10 provinces et 3 mm -hmm. territoires canadiens. Donc, ce sont les ministères provinciaux qui vont siéger pour débattre sur les projets de loi qui sont proposés par cette instance, la Commission de l'Union européenne, que je vais revenir un petit peu plus tard. Mais donc, ça, ça représente bien la balance entre... Euh, le poids de, de l'intérêt canadien dans son ensemble, hmm. mais qui prend seulement en compte les intérêts des, des provinces les plus populeuses, l'Ontario, le Québec. Et en, en parallèle, on a euh, ce conseil-là que j'appellerais ben, ben, comme ça la Chambre des provinces, où est-ce qu'on aurait une représentation des dix provinces et trois territoires égales. Donc, un ministre par conseil viendrait siéger pour. Proposer des, ben, proposer des amendements ou encore venir défendre euh, sa province dans ce projet de loi-là. Donc, je pense que c'est une belle alternative. Puis surtout, euh, l'institution qui, qui existe un petit peu déjà qu'on pourrait revamper, c'est le Sénat canadien. Le Sénat canadien, aujourd'hui, est nommé, et pas élu, et pas… – ne sert à, pas à grand-chose. – Qui ne sert vraiment... pas grand-chose. On lui propose une réforme triple E, ouais. élu, efficace et euh, et le troisième, je ne m'en rappelle pas. <rire> pas de problème. Mais vous voyez, en fait, il n'est déjà pas élu et pas efficace. C'est ça. Donc, on propose, <rire> en fait, au lieu de nommer une dizaine de... de ben il y a 105 sénateurs. On pourrait avoir, pourra avoir 130 personnes qui ont été... Euh, qui sont des, 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 conseillers, mmh. des, des, des conseillers... Des gens des ministères qui vont venir siéger, puis qui vont débattre, qui vont adopter des textes de loi. Donc, c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus adapté, c'est beaucoup plus démocratique, à mon sens. Mm -hmm. Et puis, ces deux organisations-là travaillent ensemble, donc elles doivent euh, être en accord sur les amendements pour qu'un projet de loi passe. Donc, on ne peut pas seulement compter sur l'intérêt canadien, mais on ne peut pas non plus compter seulement sur les provinces ou sur les, les, les gouvernements provinciaux pour adopter des projets de loi. Et puis, là, vous allez me dire, on a juste parlé de deux instances qui vont... Euh, entre parent... ben, qui vont euh, adopter des projets de loi, mais c'est qui qui les propose, en fait, ces projets de loi-là? Mais ben, ça vient à la Commission de l'Union européenne de proposer okay. qui a l'initiative législative. Donc, c'est elle qui va rédiger des textes de loi, qui va euh, sonder la... Pop... pas sonder la population, mais sonder les besoins. Et puis, cette euh, commission-là, on peut s'imaginer des, des personnes nommées, nommées par les gouvernements provinciaux qui peuvent en nommer un à deux, parce que c'est pas mal ce qu'on retrouve dans la Commission de l'Union européenne. Et puis, sont nommés, sont peut-être moins... Euh, je vais utiliser un mot en anglais « relevant », parce que, justement, ils ne sont pas élus, ne sont mm -hmm. pas euh, placés sous le contrôle de, du, de, de, des électeurs. Cependant, on a, nous, ici, des lieutenants-gouverneurs et une, une gouverneure générale qui mm -hmm. sont pas élus, sont toujours en train de commettre des fiascos, dépensent nos fonds comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, je pense qu'au moins, si on a des gens qui vont venir travailler pour gagner leur dû, ben, je pense qu'au moins on, on met à bon escient ces fonds-là, puis euh, ça nous permet euh, d'avoir des textes, de, des projets de loi en fait moins partisans, j'ai l'impression.
0: Ouais, Ensuite, on
2: verra comment ça s'applique si jamais il y a lieu. Puis au sommet de cela, ben, au sommet ou dans cet environnement-là, ouais. on s'imagine ce qui est aujourd'hui le Conseil de, de l'Europe. Donc, les 27 euh, chefs de gouvernement et chefs d'État mm -hmm. qui, qui se rejoignent pour donner les grandes impulsions politiques les, mm -hmm. qui vont settler les priorités politiques de l'Union européenne. Bien, depuis 2003, au Canada, on a la, le Conseil des premiers ministres. Donc, ce sont les premiers ministres ouais. de chaque province qui se regroupent pour parler des, de l'État du Canada ou faire de la coopération. Ça existe bon, déjà Ça existe déjà. Un, ça existe un déjà fait, pourquoi on ne s'en sert pas, justement, pour... Euh, donner des priorités politiques à cette nouvelle fédération-là ou juste, juste plus de base, juste pour que ça ait vraiment un, un impact, mm -hmm. un poids sur la scène fédérale. Donc, en somme, tout ça ensemble, ça, ça me semble fonctionner d'une jolie manière parce qu'on a deux instances co-législatrices qui tirent leur légitimité de deux endroits différents. Donc, on a les ministres qui tirent leur légitimité mm -hmm. des provinces, donc des élections provinciales. Et puis, on a les députés canadiens qui, eux, tirent leur, leur légitimité du peuple canadien mmh. dans son ensemble. Puis les premiers ministres, eux, se font également élire
0: avec leur législature provinciale. Je te, je, je te challenge un peu. Là. Oui. <rire> euh, si je ne me trompe pas, euh, dans le projet que tu sembles nous proposer, on divise un peu le pouvoir en tant que tel. Qu'est-ce que qu'est-ce que les gouvernements répondraient? Est-ce que tu penses qu'ils accepteraient ça? Est-ce qu'on le divise réellement ou, d'après toi, on ne divise pas le pouvoir? Ben le gouvernement fédéral canadien dirait non.
2: <rire> euh, c'est certain, parce que ce que je suis en train de proposer, c'est qu'on le démantèle mm -hmm. en bonne et due forme. Euh, on lui enlève tous ses pouvoirs exécutifs, législatifs. On remet ça dans les mains d'une part de nos, de nos ministères provinciaux, ouais. de l'autre part à la aux députés ou à l'intérêt canadien, mais on met ça sur un même pied d'égalité. Donc, si l'un ne veut pas marcher avec l'autre, ça pourrait euh, créer des frictions ou encore à des blocages. Euh, les ministères provinciaux, qu'est-ce qu'ils en penseraient? Les gouvernements provinciaux, je crois qu'ils s'accorderaient avec moi un certain point parce qu'on peut, on peut voir ça comme beaucoup plus d'autonomie de, de, au sein des champs de compétences. Puis, ben là, j'en ai pas encore parlé, mais je vais glisser un mot là-dessus, mais mm -hmm. mon modèle, il serait pas complet si on parlait pas justement des champs de compétences qui sont le nerf de la guerre au sein des, en tout cas, entre les relations Québec-Canada. Donc, on donnerait plus de, 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 de champs de compétences. En fait, il y aurait plus de champs de compétences partagés ou encore, il y aurait plus de champs de, de, de pouvoir de, de dépenser du fédéral parce que, des sommes qui sont redonnées aux provinces, qui ont été perçues par le fédéral, mais qui vont être attribuées selon euh, si les provinces euh, atteignent certains seuils ou certaines... Okay. Euh, tu comprends?
3: Oui. J'avais une question pour toi. T'sais, concrètement, oui. pour le citoyen, ce changement-là, qu'est-ce que ça pourrait changer... Euh dans sa manière de voter, mais aussi qu'est-ce qui pourrait gagner le citoyen à avoir un modèle mmh. comme
2: ça? Mais C'est sûr qu'un citoyen qui s'identifie fortement à l'État du Canada mmh. va peut-être perdre un peu cette, cette affiliation-là. Là, moi, je parle du point de vue de quelqu'un qui est fier d'être québécois ou fier mm -hmm. de sa province, c'est peut-être pas un, un sentiment partagé dans tout le Canada ou surtout dans le, dans le Canada anglais. Mm -hmm. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, ça pourrait effriter son, son attachement okay. euh, à sa citoyenneté. Cependant, je pense que les, les gouvernements provinciaux qui gèrent d'abord beaucoup plus... ben pas beaucoup plus, mais ils gèrent des, des budgets importants, là, la santé, l'éducation, tout ce qui a trait à la culture, je pense que c'est des, 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 des enjeux importants où est-ce qu'on peut remettre notre
0: citoyenneté? Pour y trouver leur compte. Euh, C'est ça, exactement.
2: Okay. Puis on développe aussi une nouvelle forme de citoyenneté qui est moins centrée sur une, une, une institution politique, plus sur euh, un sentiment, ou plutôt sur des institutions qui nous semblent de plus en... Bien, qui pourraient nous sembler plus légitimes à, à, à long terme.
1: Mm -hmm.
2: Très intéressant.
0: Super intéressant. Écoute, euh, c'est un jeu qui me convient amplement. Euh, J'espère que les auditeurs vont justement pouvoir réfléchir à tout ça. C'est vraiment des, des questions qui sont super intéressantes à, à se poser. Essayer de déconstruire un peu ce qu'on a déjà de préétabli dans notre société, voir s'il n'y aurait pas des alternatives. Euh, c'est super intéressant. Merci, William, pour ta ça belle chronique. Yanis, tu veux nous parler de comment gérer une crise —
3: Yes, exactement. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? — En fait, peu importe votre euh, future profession, que ce soit en tant que euh, diplomate, conseiller politique, euh, lobbyiste, consultant ou même journaliste, on va tous et toutes être un jour euh, confrontés à une crise. Bon, mm -hmm. on s'entend, je ne vous le souhaite pas vraiment, mais <rire> c'est inévitable, donc il faut s'y préparer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager euh, ce que j'ai appris durant les derniers mois, c'est-à-dire comment faire pour bien gérer une crise. J'ai eu la chance, dans le cadre des Jeux de la science politique, de rencontrer plusieurs experts qui œuvrent mm -hmm. dans le domaine. Et euh, justement, je vous propose aujourd'hui cinq intervenants avec cinq conseils qui seront faciles à retenir et à appliquer dans votre futur métier. Wow! Yes! Mais juste avant, par exemple, qu'on vienne établir une petite base, c'est quoi une crise? Une crise, bien évidemment, il y a plusieurs définitions dans la littérature scientifique, il y a plusieurs approches, mais on peut la résumer avec trois critères. Premièrement, il y a de l'urgence et de la pression okay. euh, des acteurs externes, internes euh, de l'organisation. Deuxièmement, il y a un dérèglement, c'est-à-dire que les hypothèses qui étaient vraies deviennent fausses. C'est en fait l'inconcevable qui devient wow. une réalité. Et troisièmement, il y a une perte de légitimité, une atteinte à la réputation de remise en cause de mmh. l'organisation. Bref, c'est un événement qui est inattendu et qui met en péril euh, la réputation et le fonctionnement d'une organisation. Puis sachant cela, bien, je me demandais justement si vous n'aviez pas en tête des exemples d'une récente crise politique qui pourrait correspondre peut-être en totalité ou en partie à ces trois critères-là, c'est-à-dire l'urgence et la pression, le dérèglement et une perte de légitimité. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête.
2: Bien, plus ou moins récemment, là, dans les années 90, la crise d'Oka, crise qui met en, en ben, qui sous les projecteurs et les Canadiens attaqués les communautés mohawk mm -hmm. et le gouvernement du Québec il y a une, mm -hmm. il y a une crise un impasse à régler le problème avec des moyens politiques de l'époque on, on a recours aux mesures pas aux mesures de guerre mais on,
0: on, on sort l'armée un, un exemple un, un peu moins gr gros que ça, mais qui reste quand même une crise. Je me souviens, euh, Denis Coderre, qui était justement avec son téléphone euh, dans son automobile. oui, oui. C'est une crise qui a dû faire face pendant qu'il était en période électorale aussi. Là. Euh, donc, je pense qu'il y a des grandes crises, mais il y a aussi des petites crises aussi par-ci par-là.
3: Exact. Puis je me demandais justement, c'est quoi une bonne crise selon vous? Là, on a mis deux super exemples. T'sais, je ne sais pas si vous êtes capable d'identifier des bons coups ou des mauvais coups Face à la crise qui a été réagie, euh, comme par exemple Denis Codard, je ne me souviens pas exactement comment il avait réagi. Euh... Ben,
0: il il s'était dédouané un peu, il disait Ah, mais ouais. tout le monde fait ça, quoi que ce soit, c'était euh, un moment d'inattention, euh, j'ai essayé de, 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 de reprendre mon téléphone. T'sais, il essayait vraiment de mm -hmm. déculpabiliser. Oui, ouais. de nier un peu. Ouais.
1: Euh, comme Loïc aussi, récemment, je pense à Geneviève Guilbeault qui a eu un gros scandale autour de sa ceinture oh, oui. de sécurité. Oui. Puis, euh, pour ma part, je pense qu'elle a bien géré la crise parce qu'elle a tourné ça beaucoup à l'humour. Euh, dans le fond, dans Infoman, euh, il lui offre un veston avec une ceinture de sécurité puis elle va plutôt euh, réagir, réagir avec l'humour euh, mm -hmm. au lieu de, de partir un drame. Donc, elle gère quand même bien la crise, à mon avis. Mais
0: tu poses une bonne question je, euh... Une bonne crise, c'est mm -hmm. quoi? J'ai aucune idée, moi, c'est quoi une bonne crise? C'est quoi une bonne crise?
3: Ben justement, entrons dans le vif du sujet. Comment bien gérer une crise? Euh, le premier intervenant dont j'ai envie de vous parler, c'est euh, Asib Abdallah, qui est candidat au doctorat auxiliaire euh, d'enseignement au département de management ici à Université Laval. Mm
0: -hmm.
3: Puis euh, d'abord, ben, j'ai rencontré Asib euh, parce qu'il m'a invité dans un de ses cours, okay. euh, qui était une simulation de gestion de crise, où est-ce qu'il y avait des conférences de presse, et j'ai observé tout ça. Et finalement, il nous a offert euh, à, à Alexis et moi, mon mon, mon dans les jeux de la science politique, une formation pratique et théorie, et théorique, pardon. Et puis, ben, c'est devenu un rendez-vous. Euh, chaque jeudi, on se rencontrait, puis euh, ce que j'ai retenu, et le premier conseil que j'ai à vous donner, qui vient de lui, c'est définir le corps et le sable, c'est-à-dire tangibiliser la crise, cartographier les parties prenantes et prioriser les enjeux. Je m'explique. Tangibiliser, ça se fait en se demandant, est-ce vraiment une crise? T'sais, les informations qu'on a, est-ce que sont vraies? L'objectif ici, c'est d'aller chercher le plus d'informations possibles sur l'objet de la crise. Mm -hmm. Ensuite, cartographier, ça se fait en définissant c'est qui les parties prenantes, qui, qui est en soutien, en opposition ou qui, qui est plus un leader négatif ou positif. Là, on veut avoir un rapide portrait des liens entre les différents acteurs, leurs responsabilités, les intérêts communs et divergents. Et enfin, il on, on, on faut prioriser tout, tout, ce, tout ce beau monde-là en prenant en compte les enjeux euh, Qu'est-ce qui est plus saillant? C'est-tu un enjeu plus euh, judiciaire, réputationnel, dans le mm -hmm. cas qu'on a parlé tout à l'heure? Euh, donc, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner, définir le corps et le sable. Le deuxième intervenant que j'ai rencontré, que je veux vous partager mon expérience avec, c'est Cheikh Foussoni Diaby, qui est euh, candidat et doctorat et chargé de cours au même département. Je l'ai rencontré justement euh, grâce à la Cib. Il est en train de co-évaluer euh, mm -hmm. ses élèves. Et mes premières impressions de lui, c'était vraiment « Ok, ce gars-là, c'est un pro de la gestion de crise. Il voyait <rire> tous les angles morts. Il voyait vraiment tout. » Mais bref, j'ai appris à le connaître au fur des semaines et tout et tout. Et ce que j'ai retenu de lui, le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est adopter un ton et une posture claire, assumé, approprié à la gestion de crise. Bon, ça paraît facile à dire de même, mais par exemple, si c'est une catastrophe naturelle avec des blessés ou des morts, ça peut paraître bête, mais la priorité, ce n'est pas de parler des impacts financiers, c'est vraiment d'offrir des solutions aux citoyens, d'être à l'écoute. Il mm ne -hmm. euh, faut pas un ton froid, il faut un ton plus empathique. C'est vraiment la base. Donc euh, voilà, si on peut résumer, une fois qu'on a un portrait de la crise avec euh, notre carré de sable, on définit sa posture. Et évidemment, il ne faut pas oublier que la posture, elle doit être cohérente avec ton passé, euh, l'historique de ton organisation ou de toi-même et
0: ta raison d'être, ta mm -hmm. mission. Donc, euh, voilà. Là, Yanis, si je ne me trompe pas, euh, on a également assisté à des formations avec Bruno Marchand, le maire oui, de Québec, oui. euh, pour justement la, la gestion de crise. Euh, J'aimerais bien savoir ce que tu as, as retiré de ces rencontres-là avec euh, Bruno Marchand. Mais effectivement, le maire nous avait invités dans son bureau.
3: Ça mm -hmm. a été une, vraiment une rencontre enrichissante, très instructive. Puis parmi l'ensemble de ses conseils, celui que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est le suivant. C'est rarement la nature de la crise qui détermine sa gravité, mais c'est plutôt la manière dont on gère la crise. Mm -hmm. En d'autres mots, c'est souvent notre réaction face à la crise qui amplifie ou qui la crée. Euh, on ouais. parle souvent d'une crise dans une crise. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est essentiel aussi, ce qu'il nous a partagé, de promouvoir la transparence et la proactivité en plaçant vraiment les victimes au premier plan euh, de nos préoccupations. Bon, c'est un deuxième conseil que je, vraiment, je voulais vous partager. Euh, Puis justement, pour faire écho avec ça, j'ai envie de faire une petite métaphore. Euh, le chaudron d'eau, bon, qui bouille. Donc, on a de l'eau qui bouille. Euh, si on est attentif, on va être capable de voir des petits signaux avant-coureurs de la crise, c'est-à-dire des petites bulles d'eau mm -hmm. qui vont commencer à arriver. Mais... C'est ça dans ce cas-là, c'est pas encore la crise, tu es encore en mode préparation, prévention, ah ouais. tu la vois peut-être un peu venir, mais là plus que ça bouille, tu as l'élément déclencheur ensuite, puis là tu es dans la gestion de l'urgence. Tu es vraiment en pleine crise, puis là ça déborde, c'est là qu'il faut recouvrir le, le couvercle. Donc c'est une métaphore un peu que, que justement Thomas Gaudreau attaché de presse euh, du maire Marchand justement qui me partageait et que vraiment j'ai trouvé ça très très euh, imagé et instructif. Mm -hmm. euh, encore là, ce qu'on retient, c'est de la proactivité. Donc, il faut recouvrir le chaudron avec, euh, directement. Puis, le dernier conseil que j'ai à vous partager, cinquième intervenant, c'est François Larouche. Sûrement que certains d'entre vous l'ont eu comme prof, je ne sais pas. Euh, mais justement, vous, vous allez sûrement le réentendre quand je vais vous dire ça. L'important, c'est l'objectif, l'objectif de communication. Il euh, faut toujours y revenir, puis chaque action doit nourrir cet objectif-là. C'est vraiment la base, mais ça, ça permet d'imposer son cadre puis vraiment de, de rester en ligne droite. Et donc, j'espère que ça va vous donner le goût d'en apprendre plus sur la gestion de crise, puis ça va être sûrement utile pour vous, en tout cas, je l'espère. Donc, voilà, c'est ce qui puis,
0: conclut. Puis là, ouais. c'est trucs-là, là, là, je me fais un peu l'auditeur. Ben eh oui, Ces trucs-là, on peut les, les appliquer dans la vie de tous les jours aussi. C est, c est des, des crises, il n'y en a pas juste en politique, il y en a dans d'autres sphères.
3: Clairement. Dans votre vie personnelle aussi, on le sait. Des fois, un, un petit accrochage avec son, sa mère ou son père, ou même avec une copine ou un copain, on ne sait jamais. Euh, une gestion de crise, c'est dans tous les domaines, c'est utile.
0: puis Je tiens juste à dire, Yanis, euh, il nous partage ses, ses expériences avec les, les formateurs qui, avec qui il y a eu, mais Yanis a terminé deuxième euh, donc, euh, au jeu de la science politique, ce qui est très, très bon. Yanis a super bien performé, donc on a ici quelqu'un qui peut vraiment nous, nous parler de la gestion de crise. Si, chers auditeurs, vous voulez en apprendre plus sur la gestion de crise, n'hésitez pas à aller voir euh, Yanis Tremblay ou même euh, Alexis desnoyers mocqueul qui a aussi été euh, son partenaire avec exact. lui. Euh, deux gars qui, maintenant, en savent beaucoup plus sur la gestion de crise que plein d'autres personnes. Euh, mais merci beaucoup, Yanis, de ta super belle chronique. Merci à toi. On va passer maintenant à la chronique de notre fille aujourd'hui. Euh, tu, tu vas nous parler de la montée du masculinisme euh, et son impact sur la démocratie. Qu'est-ce que tu veux dire par tout ça?
1: Euh, ben, premièrement, euh, j'aimerais savoir, selon vous, comment le mouvement du masculinisme se définit?
0: Ben, ben, je me lance... Pour ma part, ben, je crois que le masculinisme, c'est un mouvement comme le féministe, euh, mais qui agit pour le droit des hommes et leurs revendications.
1: Bien, sur papier, euh, tu as raison, le masculinisme, ça se définit comme ça. Euh, par contre, comment le masculinisme se transpose dans notre société, ça prend vraiment une tournure différente. Hmm. Euh, en effet, les hommes qui prennent part à ce mouvement, parce que évidemment, c'est principalement des hommes, oui. euh, c'est plutôt un groupe qui va tenter de rendre aux hommes ce qu'ils croient avoir perdu. Hmm. Euh, je m'explique là-dedans. Avec les différentes vagues de féministes au cours des derniers siècles, euh, les femmes se sont de plus en plus émancipées, tant mm -hmm. au niveau professionnel, social, euh, même au niveau juridique. C'est alors que le mouvement du masculinisme va se définir en réaction à cette émancipation féminine. C'est un contre-mouvement qui va plutôt prôner un retour euh, aux valeurs de genre traditionnelles, que ce soit dans la sphère intime, euh, dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle. Ici, on peut penser euh, d'abord à la subordination des femmes envers leur mari et au retour d'une autorité et d'un gouvernement euh, 100% masculin. Mmh. Le mouvement du masculinisme ne va pas donc agir pour la libération des hommes, mais plutôt contre celle des femmes. Mmh. Ça agit contre le mouvement euh, de libération des femmes, puisque ça veut renforcer les normes de genre. Puis aussi, ce n'est pas un mouvement qui va seulement être contre les femmes, c'est également un mouvement qui va être contre l'intersectionnalité en général, ce qui entraîne de l'homophobie, de la transphobie et du racisme euh, dans notre société. Donc, euh, comment ça se transpose dans la sphère politique et médiatique? Mm -hmm. D'abord, euh, avec la montée des mouvements radicaux partout à travers le globe, d'abord, on assiste à un recul des droits des femmes sur plusieurs enjeux. Qu'est-ce qui va laisser plus de place à la misogynie? Qui est défendu par ses euh, défenseurs masculinistes. Ça se transmet, comme je l'ai mentionné, dans la sphère médiatique. Euh, justement, j'avais un exemple pour vous. Qui connaît pas Andrew Tate ouais. Andrew vrai. Tate, c'est comme, c'est ça. C'est comme le défenseur masculiniste euh, du moment mm -hmm. euh, sur les réseaux. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur parce que sur sa page, euh, ouais. sur le web, il se définit comme un influenceur. Pour ma part, ce serait plutôt un criminel. Mais bon... <rire> Euh, il défend donc des idées euh, foncièrement misogynes. D'abord, que les femmes sont paresseuses, qu'elles ont une part de responsabilité dans les agressions sexuelles ou encore que leur valeur individuelle repose sur le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont. Tantôt, j'ai dit que je le définissais plus comme un criminel parce mm -hmm. qu'effectivement, Andrew Tate a récemment, oui, oui. a récemment été arrêté pour trafic humain. Hmm. Euh, le problème, c'est qu'avant son arrestation pour trafic humain, Andrew Tate était suivi par plus de 6 millions d'utilisateurs sur la plateforme X, anciennement Twitter. Ouais. Euh, ça veut dire que pour au moins 6 millions de personnes, souvent des hommes un peu plus jeunes, ses propos ont vraiment résonné. Qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que pour, pour qui ça a résonné, c'est souvent des, des hommes qui vont vouloir prendre part au mouvement politique puis euh, qui vont contrôler la société de demain.
0: Mmh. C'est pas toujours du, du monde qui a la, la capacité à, à réfléchir puis à prendre, ça, à prendre ses propos avec des pincettes. C'est du monde qui vont peut-être gober tout ce qu'il dit puis créer leur identité par après avec ça. Puis c'est malheureux, j'ai l'impression.
1: Exactement. Euh, aussi, il définit un peu sa masculinité à travers justement la violence, mmh. à travers. Euh, la subordination, justement, ah. des femmes envers les hommes, surtout. Donc, souvent, les, les jeunes hommes un peu plus vulnérables vont penser que pour atteindre une masculinité euh, idéale, on va dire, ils doivent un peu euh, faire les mêmes comportements que lui. Puis là, ça peut Écoutez, amener... Ses des ses conseils. C'est ça, ça puis
0: Souvent, j'ai l'impression que c'est des conseils un peu euh, toxiques. Là. C est, c est... Oui, exactement. En gros, c'est ça, un peu, là.
1: Oui, en plus de se transposer dans les mouvements médiatiques, ça se transpose aussi également euh, dans nos gouvernements. Mm -hmm. À commencer par notre cher Donald Trump, l'ancien président <rire> des États-Unis, qui malgré ses nombreux commentaires contre les personnes marginalisées, si on peut penser justement au groupe LGBT, et puis les femmes en général sur les réseaux, mais aussi lors de ses prises de parole, il perd vraiment pas sa popularité ni son influence à travers le pays, mais aussi à travers toute la planète. On l'a vu récemment, c'est les primaires euh, aux États-Unis, puis même là, ils gagnent encore du terrain. Mm -hmm. euh, aussi, un autre exemple, c'est qu'il y a à peine deux mois, au mois de décembre, désolé pour mon accent, Javier Miel, <rire> Millet, c'était <rire>
0: Oh, le président de l'Argentine. <rire>
1: exact. Dans le fond, c'est un, un homme qui a été élu comme nouveau président de l'Argentine. Le problème, c'est qu'il a réussi à se rendre à la victoire, malgré qu'il met de l'avant un programme politique qui brime certains droits humains, particulièrement ceux des femmes. Par là, j'entends qu'il interdit complètement les interruptions de grossesse volontaires, mmh. les avortements... Wow ou même qui veut complètement supprimer le ministère des femmes, des genres et des diversités, puisque selon lui, c'est un ministère qui n'est pas assez important.
0: C'est un retour en arrière. Hein?
1: Exactement. Donc, ces mouvements-là qui prennent de la place sur le web comme en politique, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que ça prend part au recul des droits des femmes, mais également des personnes marginalisées, et, et puis ça a, la, ça a la conséquence de fragiliser la démocratie partout à travers la planète. Évidemment, peut-être qu'on est vous pensez qu'on est peut-être un peu plus à l'abri au Canada, surtout au Québec parce qu'on semble être une société assez ouverte, assez mm -hmm. égalitaire. Par contre, on se rappelle que les dans les plus grandes dans les pays les plus influents, je pense ici euh, au Japon, à l'Inde qui prend encore de l'expansion, aux États-Unis, il euh, y a déjà des la démocratie est déjà beaucoup plus fragilisée à ce moment dans ces pays-là. Mm -hmm. Donc, il n'y a rien qui empêche le Québec euh, d'embarquer dans cette vibe -là. Dans un <rire>
0: mouvement euh, comme celle-ci. Tu sais, juste, euh, tu sais, on, on voit la question de l'avortement, mettons, aux États-Unis. Euh, on a vraiment l'impression, puis je pense que c'est un fait, c'est un retour en arrière considérable pour les femmes aux États-Unis. Puis je me, moi, je ne cesse de me dire, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait justement euh, arriver au Canada, ce genre d'idéologie-là? Parce que souvent, on suit les tendances américaines puis tout, j'ai peur que cette tendance de recul en arrière arrive au Canada? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se faire ou tu n'es pas trop inquiète par rapport à
1: ça? Euh, J'essaie d'être optimiste parce que <rire> okay. je crois que le, le Canada, on a quand même une longueur d'avance sur les États-Unis. Mm -hmm. euh, par contre, il faut penser plus loin que juste la question de l'avortement. Mm -hmm. euh, quand on brime les questions de l'avortement, c'est également brimer aussi toutes les libertés individuelles des femmes. Ouais, ouais. Donc, on commence par les brimer sur leur sexualité. Mm -hmm. Euh, Est-ce que ça peut aller jusqu'au droit de vote? Est-ce que ça peut aller euh, dans plusieurs sphères personnelles, professionnelles, juridiques? C'est plus ça qui va m'inquiéter dans ce cas-là. L'avortement, c'est souvent euh, vu comme le premier droit qui va être euh, plus questionné. Par contre, si on commence à enlever des droits au niveau sexuel, il n'y a rien qui empêche d'enlever des droits au niveau judiciaire, euh, comme on a vu il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 100 ans. Mm.
0: – mm
3: -hmm. Pour ceux et celles euh, qui sont à la maison et qui, qui croient que ça n'arrivera pas au Québec, euh, j'ai lu un dossier vraiment intéressant dans la presse là, qui a été écrit par euh, Léa Carrier euh, qui se nomme « Le discours misog... misogyne entre à l'école ». Puis Ça fait vraiment réflexion avec ce que, ce que tu viens de nous amener aujourd'hui. On voit vraiment que ça arrive au Québec Puis c'est inquiétant pour, pour l'avenir, sachant qu'en plus, c'est les, les jeunes générations qui, mm -hmm. qui sont vraiment touchées par ce phénomène-là. Euh, c'est vraiment euh, inquiétant. Oui, hein? ouais, vraiment.
1: Pis, je veux ajouter exactement, dans le fond, euh, Léa Carrier a été invitée à Tout le monde en parle et à la suite de son interview, elle a vraiment eu beaucoup de, désolé de l'expression, mais de backlash. Euh... Oui, j'ai
3: vu ça, vraiment. Euh,
1: J'aimerais apporter une nuance aussi. Euh, les insultes sur le web, la cyberviolence, on la connaît tous. Mm -hmm. J'ai envie de dire que pour les hommes, c'est souvent plus violent. par euh, Exemple des insultes... Euh... C'est un... ça, des insultes d'agression physique. Pour les femmes, qu'est-ce qui est euh, plus compromettant, je crois, c'est que la menace de l'agression sexuelle va toujours prendre la place avant l'agression physique ou l'agression verbale qu'on va, mmh. euh, va toujours lancer envers les hommes, mais on va toujours passer par le, le caractère sexuel des femmes mmh. ou même aussi, c'est vraiment désolant, ça va être vraiment un peu... Euh, — Rude. — Rude, ce que je vais dire. Mais euh, j'ai assisté à un documentaire sur la misogynie des... envers les femmes mm -hmm. par la cyberviolence. Puis il y a aussi, comme je disais, le... les insultes à caractère sexuel, mais aussi envers les enfants. Tu sais, on va toujours dire, mm -hmm. je vais mm -hmm. violer... Ton enfant, je vais te violer wow. après, tandis qu'un homme, jamais on dirait ça. Mm. Donc, c'est une nuance à apporter quand même assez difficile. Là.
0: Ah, c'est fou. Mm. Hein? Yeah. Puis, je, je pensais à ça tantôt, tu as, as nommé Andrew Tate, t'as nommé Donald Trump, le président de l'Argentine. Mais, tu sais, j'entends aussi les, les auditeurs qui vont dire Ah, mais vous prenez les exemples les plus clownesques, tu sais, c'est pas ça la réalité. Mais en même temps, je me dis tout le temps, tu sais, oui, c'est les exemples les plus extrapolés, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est eux les plus influents. Tu l'as dit, dans tous 6 millions, Andrew Tate, euh, Donald Trump, il a dirigé le plus gros pays euh, du monde. Euh, il se représente à la présidence. J'ai l'impression que même si c'est les plus clownesses, malheureusement, c'est ceux qui influencent le plus la population masculine sur ces sujets-là.
1: Exactement, puis... Euh, une dernière nuance aussi à ajouter, je crois que aujourd'hui, en 2024, les influenceurs, c'est un peu les politiciens des jeunes. Mm -hmm. Je veux dire, je crois que je me considère encore jeune, mais ben oui. pour les jeunes, euh, je donne des noms comme Andrew Tate, par exemple, ou peu importe, des influenceuses mm -hmm. qui, beauté ou mode, vont être plus connues que, par exemple, euh, un premier ministre ou un ministre ouais. de l'éducation ou autre chose. Si on le voit dans les vox pop de Guy Nantel, là, clairement, euh, ça fait dur un peu. Ouais. Fait, oui, il y a la menace politique, mais au-delà, la menace du web qui va prendre vraiment de l'expansion euh, partout sur la planète. Il
0: va falloir euh, essayer de redéfinir un peu aussi notre concept d'influenceur, voir qu'est-ce qu'on pourra faire à avec euh, ces personnages-là qui sont, ma foi, très importants dans, dans une société, mais qui pourraient aussi, justement, aider à, à conscientiser euh, certains, sur certains enjeux euh, très importants dans la société. Écoute, euh, merci, audrey -Anne pour ta, ta superbe chronique qui va nous faire réfléchir à tous. Euh, je souhaite à tout le monde qu'il puisse, justement, s'interroger sur, sur nos comportements, sur ce qu'on fait dans la vie puis sur qui on, on se, se fait influencer, là, Idéalement, il ne faudrait pas euh, avoir comme modèle dans sa vie Andrew Tate ou Donald Trump. Euh, je vous le conseille. Mais Merci infiniment, euh, les trois, d'avoir euh, participé Yanis, William, euh, Audrey Anne, d'avoir fait des si belles chroniques. Ça a été un, un pur plaisir. Merci à vous. Euh, donc, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine du podcast. N'hésitez pas à nous euh, faire des commentaires et à nous dire si jamais vous, vous avez aimé ça, nos, nos épisodes. Alors, euh, ciao tout le monde!